0: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha hasta 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno de códigos seleccionados. Y hasta un 30% de descuento en audio Sony, JBL, Samsung, LG y Motorola. Sí, hasta un 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, aplican restricciones.
1: Si sí, es radio, es w. La Alpa 3000. Espartaco, Coyoacán
0: W Radio
1: 96.9 W Radio Lo que tienes que saber
2: Muy buenas tardes, son las 5 y al sur de la Ciudad de México, 23 grados centígrados en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías han registrado 144.614 homicidios dolosos en México. En los 50 meses que lleva la actual administración, la tasa de homicidios mantiene una tendencia a la alza, siendo octubre de 2020 el mes con mayor registro, con más de 3.300 casos. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para Quintana Roo ante las recientes agresiones de taxistas a conductores de aplicaciones móviles. En días recientes se han viralizado múltiples agresiones de taxistas a conductores de Uber, servicio que recientemente ganó un amparo para operar sin concesión en el estado de Quintana Roo. Y después de que el Metro de la Ciudad de México informó que se realizó un corte de corriente en la línea 7 debido a un supuesto cortocircuito y provocara un incendio, el servicio se reanudó ya de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento 15 personas reciben atención médica en un hospital privado. El gobierno venezolano confirmó este lunes que su presidente Nicolás Maduro no asistirá a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, una vez que suscitó polémica por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El mandatario tomó la decisión de enviar al canciller Iván Gil como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela.
0: La competencia leal, rivalidades en todas las superficies, en Pasión W. Si es deporte, es W.
3: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, saludarlas. Bienvenidos y bienvenidas a Pasión W. Aquí estamos con mucho gusto, arrancando la semana en este lunes 23 de enero, ya se está terminando el primer mes del año y hay mucha información, Chivas de América, bueno, por los suelos, ya platicaremos de Cruz Azul también, eh, qué pasa con el reporte John de Luisa, vamos a analizar quién sí, quién no, si Bielsa, era humo, no era humo, quiénes están ahí, pues buscando, por supuesto que ya están las finales de conferencia, se quedaron los vaqueros de Dallas, bueno, pues no... Ya no sé si es nota o no, y bueno, el Porto parece que prepara una oferta por Luis Chávez, futbolista de los Tuzos del Pachuca. Así que, con todo eso y mucho más, vamos a platicar el día de hoy. Mi querido Chirinos, Beto Bernal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, eh, ¿cómo estás? Un saludo fuerte, Juan Carlos. Un abrazo a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Me sorprende que te sorprendas. Lo de Chivas y lo de América les trae cantado. Pero más de Chivas, ¿no? No, y lo de América. Bueno, y luego Chivas, agrégale a Alexis Vega, ¿no? No, y lo de, Amer y lo de, lo de Chivas es dramático. A ver, ahora no quieren dejar ir a Ormeño, ¿Qué, porque, ¿qué van a hacer con el delantero? Bueno, el equipo está sin rumbo. Y lo peor es que el técnico no tiene ni idea del fútbol mexicano, me queda claro, ni idea. Y nuestro hijo de vecino, que dirige al América, pues ya, o sea, pues ya. A ver, ¿dónde está la sorpresa? No, no, no. Tres empates, dos con sabor a derrota. No y eh, contra Puebla y Querétaro con Por todo eso. respeto. Esos sea... dos con sabor a derrota. Sí puedes llegar 34 veces a la portería, pero pues, no, 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 no arranca. Y yo quiero hacer un atento llamado a todos los anti Rafa Puente, porque ahora se calla, se les acabó el internet a los que, no, pues háztelo, a los que. tú también. ¿Por qué? Lo, o sea, aquí lo tildaron. Pero aquí, no, no, tú de tienes que... Última oportunidad y... Yo no. ¿Para qué? Yo cómo no. era posible? Me da alegría que el equipo de Pumas se encontró, pero nada más hay un pequeño detalle hoy en Pumas. 30 años de edad en promedio, el equipo universitario. El tercer equipo más veterano en la jornada pasada. ¿A mí te digo algo? Me da igual. ¡Ah! No, a <risa> ver, no. Y, y tú eres el Mister Esencias. ¿Por qué? ¿Y Pumas qué es? Es esencia juvenil. Ay, hombre, Chivas también y no sacan nada. No, no, de no la compares cantera. a Chivas con, perdóname, no, no compares a Chivas con Pumas. Pero Chivas tendría que sacar, tendría que tener una fila ahí no, de un porque millón Pum de mexicanos. Chivas es comprador, ser... Chivas compra. Ah, Pumas se volvió no. comprador. Desde hace. Ah... A ver, ¿no te acuerdas de las Super Chivas en su momento? Ya, Chivas no forma, y, y Peláez no formará. Peláez acaba de gastar 50 millones de dólares en, en no, Chivas, pero Peláez, ¿o no? Peláez dice que le armó ese equipo. Pues sí. Al chiquete. Pues sí, él, él lo llevó. Y los descubrió. No, bueno, los llevó. Y Daniel los Ríos. Compró. ¿Y a Daniel, a Daniel Ríos quién lo trajo? No sé, es buen delantero, ¿eh? ¿En dónde? Es buen delantero. Pero para. Para un equipo distinto para que no segunda sea división, Chivas. No, tercera. para la primera, ¿eh? En Mazatlán, el chico hace ocho goles en el torneo, ¿eh? Te lo afirmo. Ay, Chirinos, ¿ocho ocho la afirmo. Chirinos, ocho goles. Ocho goles. ¿Ocho goles? Ocho goles. estás en un equipo como Mazatlán. No, no, no lo creo. Yo creo que sí, Ríos sí. Es un tipo contundente, al área. Lo conozco desde que jugaba en la segunda de Chivas. Y tuve la oportunidad de seguirlo en la USL, en Charlotte, y luego da el paso a la MLS. ¿Y cuántos goles hizo en la MLS? Uh, en la MLS, pocos. No. Pero en la USL... Carretados. Regresen a regresen a Ormeño. Bueno, no, no se ha ido. Ahí está. Sí, pero no lo quiere Paunovich. Ah, bueno, well, que se pongan de acuerdo entonces. Este es nuestro número de WhatsApp.
0: WhatsApp. 55 17 75 75 25 55 17 75 75 25 Pasión W. Somos la voz de la afición. Únete a la conversación en Pasión W. La pregunta del día.
3: Pues directa, ¿no? ¿Quién cae primero? ¿Paunovich, Tano o Potro? ¡Ay, de los tres grandes! No, o sea, potro tiene un punto Sí <risa> Un punto tiene Raúl Gutiérrez Pero bueno, Cruz Azul tiene una esperanza de cambio Porque Igual Ordiales ya reporta con el equipo Ya hasta activaron al Cata Domínguez Es que cinco partidos, ni sí, que eh. nada, vámonos Y sí, bueno, a ver fíjate, bien los tres, te digo algo No creo que ninguno lo echen A mitad del torneo porque América se tiene que casar con que el Tano fue su gran descubrimiento. Claro, pero... Cruz si, Azul. Pero si le la tiene América crédito. por ahí de la mitad de la temporada va en el octavo lugar o noveno... Uy, ah, pues no es tan normal, no es tan raro. Pues no, pero tener que estar de, en la exigencia cuatro primeros lugares. Ay. No que al Tano le pidan estar en el lugar 12 para entrar hacia el repechaje. está en el 11 Y a Chivas, ni con el cuerno que tocó el bofo... No, no, le camina no. ese equipo, ¿eh? Y Cruz Azul, bueno, díganoslo, o si usted cree que los tres se van a mantener toda la temporada a nuestro número de WhatsApp, ya lo sabe, 5517-757525. Aquí arrancamos, Pasión W. El
0: programa donde juegan tus emociones, W Radio Inicia, en 3. Las noticias más relevantes. Los temas más polémicos. 2. Análisis. Debate. Información. 1. En Pasión W. Comenzamos.
4: El arranque de este clausura 2023 no ha sido el mejor para Cruz Azul, América y Chivas. El único que ganó en esta fecha 3 fue Pumas. Cruz Azul solo ha conseguido un punto de nueve posibles fruto de un empate y dos derrotas. La máquina no tenía un arranque tan flojo desde la apertura 2004. En ese entonces, no sumó ningún punto en sus primeros tres cotejos. Las Águilas cosecharon su tercer empate en este semestre. No ha podido ganar en este certamen igual ante Querétaro, Toluca y Puebla. Además, es la primera vez que los de Cuau ...inician un torneo corto con tres empates... ...chivas, pese a la nueva estructura... ...Fernando Hierro y Belko Paunovic... ...no han dejado los resultados deseados... ...inició el clausura con una victoria... ...un empate y una derrota... ...sumando cuatro puntos hasta el momento... ...finalmente... ...Pumas con la llegada de Rafa Puente Jr... ...y la dolorosa salida de Dani Alves... ...lleva dos victorias y una sola derrota... ...en la jornada 3, Logró una contundente victoria ante León... ...rotando los cuatro a uno... ...es así como el camino de los tres grandes... ...ha tenido un inicio titubeante... En el clausura 2023, el único que pudo sumar los tres puntos en esta fecha fue el conjunto de los Pumas, seis unidades de nueve posibles. E informó Gerardo Foyán. Bueno, pues ahí está el
3: inicio de temporada, que por cierto, Chirinos, es un torneo que ha tenido un buen promedio de goles, ¿eh? Sí, 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 han caído goles. Ahora, ojo, eh, la cantidad de goles no va directamente proporcional al nivel de fútbol, porque en el Atlas Querétaro... Ay, caramba, o sea, hubo todos los errores posibles y por haber, ¿eh? o sea, no sí. falló un solo error, o sea, qué bárbaro, qué forma de equivocarse, y, y por ejemplo hay escuadras como Pumas, que de local han hecho siete goles en dos juegos, que es un número alto, y también hay equipos que por ahí han sorprendido, ¿no? 81 goles en, en tres jornadas. Lo, en tres jornadas. Bueno, o sea, ni siquiera completas, porque tenemos el juego pendiente de, de la uno. Exacto, el de Atlas, sí. en ¿Sí? la cancha. Exactamente. Sí, es un promedio muy alto Sí, sí han caído muchos goles, pero o sea, insisto no hay que ligarlo a que se está jugando un gran fútbol, ¿Eh? Claro, pero mira de los últimos torneos 77 73 75 setenta y goles
5: Six el que más. más
3: tuvo fue el verano del 99 que tuvo 93 goles anotados en las primeras tres uh, jornadas. Siglo pasado. Sí, pero ahí estaba que Pepe Cardoso. Sí. O sea, había delanteros de alto calibre, extranjeros sobre todo. Claro, sí, sí, pero había, había una gran había, era competitivo el fútbol mexicano al alza, sí. no a la baja. Pues eh, a ver, eh, ¿quién está peor? O sea, en tu diagnóstico de doctor Chirinos, ¿quién está peor? América, Chivas o Cruzur? O sea, quién le ves? más, eh, todavía que tenga que trabajar más a los equipos porque si no vaya, lo de Chivas ya me queda claro que es un equipo, yo yo no entiendo la filosofía de Chivas, o sea, todos somos mexicanos y el entrenador es serbio y no conoce la liga, y Hierro pues, sí, y este, fue director deportivo y fue campeón del mundo y ahí tiene su
6: currículum pero no ha, no hay idea
3: Mira, de acuerdo a los síntomas y al tra y cómo han reaccionado al tratamiento de la pretemporada y como se han mostrado en los últimos torneos me parece uno que América se dio, pensó que se sacó la lotería y le estaba dando aspirinas al dolor y el dolor es más fuerte. Y hoy me parece que lo está pesando. ¿Por qué? Porque hoy, hay que decirlo, hay jugadores que están en América muy por debajo de su nivel, muy por debajo de su nivel. Jonathan Rodríguez, Diego Valdés... Eh, bueno, y, y vamos y vamos con el colombiano, que, que si se va no se va, siempre está en la misma, pero y no está, da. Eh, Roger Martínez. Por eso, Roger, no, Roger. no, y en Argentina mueren por Roger Martínez. Pues que se lo manden con moño. Pues sí, la bronca es con qué van a pagar. Pues sí, pero a ver. Querían mandar cajas de dulce de leche a América. Por México? eso, pero América, ¿qué le pierde más? Al tener un tipo ahí que no te. ni fu ni fa. O mejor ya desaste del sueldo, por lo menos. Ahora, yo del Tano. Creo que le está pasando factura, ya, ya no es decir Novatés, ya es su tercer torneo de Liga MX sí pero no deja de ser novato ¿eh? creo que lo de Oscar Jiménez el fin de semana es terrible. Se equivoca. Ter ah, es, es terrible lo de Oscar pero no el tiene otro, el otro día Chirinos vi el entrenamiento de Malagón y Jiménez no 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 o sea si ¿sí me dirías oye ¿Son de expansión o, o qué onda? Los porteros. Y, y Malagón ya tampoco es un jovencito, ¿eh? Es categoría 97, o sea, el tipo tiene, va para 25, 26 años. O ¿Sí? sea, que digas, ¡ay, qué jovencito! No, 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 no. ya son tipos que tienen que dar soluciones. Bruno Valdés, el peor central de no, la historia, de la América. Lo... O sea, por Dios santo. Lo tienes que dejar ahorita aquí. Y tienes que habilitar a Néstor Araujo como central por izquierda para que el Chico Reyes... Que viene de Puebla, a ver, está bien que en Puebla haya destacado, en América es otro nivel. No, pero bueno, apenas se está acostumbrando, apenas está entendiendo. ¿Sabes quién es un desastre auténtico? en lateral derecho. Emilio Lara. ¿Qué cosa de Emilio Lara? ¿Qué cosa? O sea, a ver, yo tengo que reconocerle algo. Tiene un valor, se cree, o sea, si lo vendemos en la mitad de lo que el chico se siente, el América se hace millonario. No, claro. Pero tiene un problema, no tiene oficio defensivo. Y es central. No tiene oficio. Su mejor posición es defensa central. No, la verdad lo veo y dices, caramba, ¿y este chico quién Ahora, lo trabajó? Ahí está el análisis defensivo, el análisis ofensivo. ¿Qué le está pasando? No es el América de la temporada pasada. No, de, fida, fida, es, a ver, fidalgo de, no está al 100. ¿Verdad que no? No, 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 no. Por más que no. me lo hayan renovado hasta el 2026. No, pero está y... tocado, o sea, se ve que tiene algo el chico. La banda izquierda. Jonathan Rodríguez, Brian Rodríguez, Roger Martínez. Del otro lado, pues Sendejas es el que medio te desequilibra, ¿no? El norteamericano Sendejas. Se, que, por cierto, se fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va a jugar el miércoles. Qué bueno dónde es el América con la selección de Estados Unidos. Va a jugar el miércoles, regresa el jueves. ¿Para ¿Y qué? el viernes, ¿Ya? el sábado... Ya se mandrán. hubiera quedado allá, pues, ¿para qué, ¿para qué? Con un entrenamiento, ¿lo vas a tener de titular? No. Entonces, ¿para qué regresa? Se hubiera quedado... Pero pues es de lo mejor, de, de lo mejorcito que tiene la América, pues sí. ahí está. Pero si ya lo, si es de lo mejor que tienes, ¿para qué lo prestas? Valdés sale abuchado, sí, y con razón. Y Henry, pues hace gol, pero Henry, acuérdate que él vive de los otros cinco que me nombraste. Sí. Él vive de ellos. ¿No tendrá que cambiarle ya el esquema táctico? Moverle. No, yo creo que pasa por el tema que aquí es donde yo sí le todavía le pongo la etiqueta de novato al técnico porque también es responsabilidad del técnico regresar a todos esos que nombraste. A su nivel. A su nivel. Es y su chamba a también. A ver, y los tuvo un buen tiempo. Porque claro. Tampoco es como que haya venido al Mundial Diego temporada Tuvo temporada larguísima. Yo, no, o sea, ahí sí, sí hay un tema. Del otro lado, Chivas. Ah, Chivas. No le vi mal. Los primeros cuarenta y cinco minutos no son ah, malos. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver. Paremos ya esa historia. Es que, ¿qué? Tuvo veinte minutos muy buenos, tuvo 30 El, el, el fútbol dura 90 ¿Sí le hablan dicho a Paunovic dónde juega el Pocho Guzmán? O sea ¿Cuál es la posición donde más destaca? Pues le está descubriendo. Primera, a ver, ya cuando dice, es que no está físicamente, yo dije... El tipo que estaba en la final luciendo, hoy no está, ni que no fue al Mundial tampoco, que o sea, no, no es fue al como Mundial que... y que... ¿No fue? Sí, no, es, es, es compleja esa situación. Entonces, yo creo que Chivas está pagando el derecho de piso del entrenador una directiva que con tal, con tal de quitarse la presión de la urgencia de resultados, dice, Hierro, hacemos lo que tú quieras. Pero pues dejen que Hierro y Paunovich se enteren de qué se trata el asunto. Pónganles un asesor o pónganles a alguien ahí a que... Es, que... es que en Chivas es, en Chivas buscan eh, todas las maravillas in, inmediatas. Tomes esta pastilla y bajará de peso en una semana. No, pues no es cierto. Bueno, tomes esta otra y será guapo. No, pues tampoco es cierto. Este, liposucción sin, sin cuchillo. No, no, pues no. O sea, todos los cuentos los compra Chivas en esa entre urgencia, necesidad y no sé si sacarse la presión, la familia, de que hay un resultado positivo. Y, y, no, y no se ve para cuándo, ¿eh? Y por último... Por no, eso... el cuerno, el cuerno. El cuerno fue maravilloso. No, del cuerno fue una payasada. De verdad es que... ¿Qué ideas? ¿Qué, qué, qué ideas? <risa> Vamos a escuchar esto porque pues si también alguien va mal es Cruz Azul. No anotó ni siquiera en la jornada un punto lleva la máquina del potro.
7: Azul fue el peor equipo de toda la Liga MX en la tercera jornada del torneo Clausura 2023. Los Cementeros fueron los únicos que no pudieron marcar en esta fecha y terminaron perdiendo ante los rayos del Necaxa y además quedaron ubicados en la penúltima posición de la tabla general con apenas un punto de nueve posibles. A pesar de las contrataciones de Augusto Lotti y Ramiro Carrera, además de los nombres de Rodolfo Rotondi, Uriel Antuna, Cristian Tabó e Iván Morales, la máquina no pudo. Romper el cero en la portería de Hugo González. Sin embargo, el Potro Gutiérrez pidió calma ante los malos resultados en este arranque de campeonato.
4: Pienso que pese a todo. Eh, vamos por una ruta correcta pero tenemos que hacerlo todavía mejor y, y ojalá que, que toda esa gente nos tenga esa paciencia pero sobre todo ese apoyo ¿no? porque al final eh, eh, de repente hay, hay azules disfrazados de otros colores y, y al final son los que, los que más critican y los que menos saben. Vale
7: la pena mencionar que Cruz Azul es una de las peores ofensivas de todo el fútbol mexicano con apenas tres goles anotados en 270 minutos, informó Alex López.
3: Dice, ¿el Potro que hay, este aficionados o gente disfrazada? Ay, Cruz Potro. Azul? No, no empecé. ¿Por qué no le decimos al oh. Potro? Carlitos Córdoba, dígale a Potro que a veces caedito se ve más bonito. Sí. La verdad, a ver, tampoco... El, a ver, el Potro tiene crédito después de lo que hizo con Cruz Azul. Tiene crédito. A ver, vamos a ser sinceros. Tampoco es que queramos ya la cabeza del Potro. ¿El equipo tiene calidad? Sí. No le está hallando él el, el timing. De, de seleccionar a los que andan en mejor momento se atravesó lo del Cata eh, contrataciones que llegaron tarde a lo de Antuna lo de Antu o sea lo de Antuna claro fíjate todos esos factores ya fueron con el con sobre el arranque del torneo claro que le va a pegar al equipo me parece que Cruz Azul tiene material humano para más pero creo que se es le está pasando el efecto Chivas se están desesperando muy rápido Calma, calma. Y mira que El de Potro los... tiene, tiene crédito, Juan. De los cuatro grandes es el que menos tiempo tiene de haber sido campeón. Claro. O sea, porque los demás pues ya ver, la, la, el... la tienen Y siendo sinceros, trazarita. ¿el Potro tiene crédito después de lo que hizo? Sí, claro. Tiene. Entonces, yo creo que aquí, y si sí se equivoca el Potro, al, al hablar ya de la afición, si algo tiene Cruz Azul es una afición que está ahí. Pero que es, es compleja. Ah, bueno, pues como todo. Sea, van a buchar. Pues es de equipo y... grande. No, no, claro. Pero que no, pero no te metas con ellos. Sí, a ellos déjalos ir al estadio y que hagan. Y que abuchen lo, y lo que todo. que se les pegue la gana. Reviértelo con victorias. Y te digo algo, posiblemente van a llegar porque, por ejemplo, en Tijuana merecían más. La verdad. Y tal vez arrancando, ganando el torneo, eh, ya estás, ¿No? Tendrías tres puntitos en la bolsa y estarías ahí. No se da y se te complica el asunto, pero claro. yo creo que tiene para más este equipo. Y tiene que explotar más a Charlie, y a Antuna, y, y a Eric Lira, y me parece que, y, yo, y creo que le padece atrás, ¿eh? Yo no, a ver, corona, 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 pero ya, ya, ya se empiezan a perder los reflejos, se empieza a perder la calidad. Ah, pero así, y dices, ju ¿con jurado cambia esto? Pues no, pero ya lo tenías como apuesta, o sea, también alguien tuvo que bancarlo. Como jurado, no sé. Yo creo que este Cruz Azul eh, si no se desespera, puede encontrar la, la, la vía de salida. Jornada 3, vamos a ver cómo les va el próximo fin de semana. Descansa. Tiene una oye. ventaja, le va a ir bien. ¿Tú ya tienes candidato? Eh, sí, fíjate, pero yo no puedo decir que por qué partido político voy a votar. No, no. Ah, perdón. pero para la selección nacional. Ah, sí. Sí, yo también, pero hay jugadores y exjugadores que tienen ya candidato para la presidencia de la república, escuche usted esto.
8: Durante el fin de semana se suscitó una nueva polémica y es que Braulio Luna y Giovanni Dos Santos publicaron un video en redes sociales apoyando al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Sin embargo, de quien más llamó la atención fue de Miguel Ayun, pues aún es jugador del América de la Liga MX, situación que de acuerdo al código de ética de la Femex Food está prohibido.
9: Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo, siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo Braulio Luna, que
8: estés muy bien.
10: Secretario Dan, ¿cómo estás? Soy Giovanni Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo.
8: Sin embargo, esta no es la primera vez que un jugador en activo o miembro de la Liga MX muestra su postura política. Uno de los principales fue Miguel El Piojo Herrera, que en su etapa como seleccionador nacional mencionó los verdes y cumplen en referencia al partido de este color. Asimismo, Oribe Peralta y Marco Fabián en el 2015 publicaron el hashtag Ponte de Verde en alusión al mismo partido político. Finalmente, otro caso se dio con el Quiquín Fonseca, que cuando era jugador del Cruz Azul y Felipe Calderón ganó las elecciones del 2006, mencionó Hagamos equipo con Felipe Calderón. Informó Fabricio Domínguez.
3: A ver, de Giovanni o Santos y uno pueden ser lo que se les pegue la gana, ¿no? Son jugadores inactivos, este... Giovanni ya, o sea, su carrera terminó hace mucho... Pero eh, el Ayun sí está en activo, ah. pero a ver, dicen por ahí que a problemas extremos, medidas extremas, ¿no? Eh, el que ideó esta campaña, la verdad sí hay que felicitarlo porque le salió. Estamos hablando todos de cómo el secretario de Gobernación claro. es felicitado Ahora, por yo, dos exfutbolistas y uno. Yo yo lo que yo, A mí sí me gustaría que la comisión disciplinara abriera una investigación sobre qué? Miguel Ayun. Porque no, el reglamento, el código de ética dice que no puedes tener afinidad a algún partido político, religioso o algo. Por eso, por pero el... eh, no nombró ningún partido. Sí, pero está nombrado, o sea, por Dios, está dando no, el nombre no, no, del secretario de Gobernación de la República Mexicana. Eh, coincidentemente que es una corcholata, ¿no? Ajá. Coincide. Y coincide que trabaja para el partido del presidente de la República. Eh, ahora, lo que sí estoy de acuerdo es de que aunque no esté en la ventana de elecciones o en la ventana de, de, de hacerse promoción o publicidad política... Hay que recordar que ya que ya, eso, ya esas ventanas no existen. Ya hay políticos que viven permanentemente en campaña política. Claro. Ya viven permanentemente. O sea, pero eh, ese es problema de los políticos. La Jung, para mí, hizo proselitismo político. Es, es ah, hacer. Bueno, sí lo hizo, a ver, pensando mal, sí lo hizo y sabiendo que sí fue por ahí. No, porque pero, además, a, a, o sea, habría que la muerta, ¿no? ¿eh? A, hay, hay que irnos a los registros, entonces, del MP para ver cuántos Adana Augustos igual. ¿Hay en la República Mexicana? Debe haber varios. ¿Sabes cuántos seguidores suma Miguel Ayuno entre Instagram, eh, Twitter y TikTok? ¿Cuántos? Cuatro millones de Instagram, tres millones y medio de Twitter y cinco, quinientos treinta mil de TikTok. Ocho sea, millones. 8 millones. O sea, el mensaje va dirigido a ocho millones de personas. Sí, ocho millones. Está no, fácil, fácil un spot con ochocientos. Échale, si sale échale en que de Giovanni pesos. tenga la mitad, cinco, cuatro, que Braulio Luna tenga uno. Ah, o sea, por lo menos dos a, a 12, 13, sí les cayó el mensaje. Ah, sí. Y a lo mejor, y sobre todo al Millennial, que, a ver, pues, si le, oye, el Adán Augusto dijo que el claro, Metro bueno. va a decir, ¿qué, perdón, quién? Y con, la, con, la, y con la exposición que tienen otras corcholatas, él va por detrás. Claro. Él va por detrás. Y con esto, hoy, mientras que lo del Metro a otros les juega en contra, él hoy está en boca de todos porque... Pero más allá Augusto de que sea ahí Adán el, el secretario... A ver tú, Chirinos, que eres el señor Reglamentos, la comisión disciplinaria, a través de su código de ética ¿no tendría que levantar, eh, por lo menos iniciar una investigación? A letra muerta no. Sí tendrían que hacerle una, re una recomendación de que no lo haga, pero solamente podrían hacerle una recomendación. Me parecería muy extremo castigarlo porque además... Mira, no nombra ningún partido político. Artículo 6. Todo aquel involucrado directa o indirectamente con la Federación Mexicana de Fútbol y sus integrantes deberá respetar la dignidad de las personas y abstenerse a llevar a cabo cualquier acto discriminatorio por razones de género, raza étnico, nacionalidad, idioma, preferencia sexual, discapacidad. Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este código deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político. Ese es un asunto político. Es político él, pero o sea, el personaje es político. Debe de mantener una posición neutral. O sea, no tiene por qué... Pero eh, es que no dijo si es bueno o malo político. No, pero, o sea, no. aunque le mandes un mensaje de cumpleaños al presidente, no lo puedes hacer. Tienes que mantener una posición neutral. La se está decantando por un partido con esto Que tiene también su derecho Sí, pero no siendo futbolista profesional y bajo un código de ética Ahora, él tiene el derecho para expresar si tiene alguna Ahora, yo no escucho que que le haya dicho Yo, militante de tal partido, les digo que fulano es la opción No lo escuché así Pero sí está saludando al secretario de Gobernación de este país Ah, bueno, y, pero perdóname, viéndome abogado del diablo ¿Y qué tiene de malo? No, nada para él, para el código de ética, sí. No, Tienes que ser neutral. Pero él no nombra ni el partido, ni afiliación, ni nombra... O sea, Él sí, para presidente. Si André Pierre Guiñac un día agarra y dice, manda un video y dice, Samuel García, feliz cumpleaños, todos te queremos en Monterrey, ¿qué? ¿Qué es... Pues una felicitación de cumpleaños. Al gobernador, por Dios, pues sí, pero, y, y si a que le mandas una felicitación, que es? No, no, andas, muy, andas de un papista desde lo de Dani Alves, que, que cometió una agresión sexual hasta esta. O sea, el señor Miguel Ayun recibió un dinero por hacer proselitismo político. No, no recibió un dinero por felicitar a alguien, a Dan Augusto, secretario de Gobernación de la República Mexicana. Eh, pero no Parte este del partido. gabinete del presidente polit de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, y Corcholata y candidato a presidente. Partícipe del partido político. Sí, sí, claro. Sí. Volvemos. Mándenos un mensaje.
0: El fútbol internacional en Pasión W. ¿Qué tal,
11: amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. En Inglaterra, diversos medios informan que Harry Kane busca renovar su contrato con el Tottenham hasta el 2024, ya que su prioridad es ganar algún título con los Spurs, pese al interés de clubes como el Manchester United o Bayern Múnich. Según el periodista Fabrizio Romano, la selección de Polonia está cerca de llegar a un acuerdo para anunciar a Fernando Santos como su nuevo entrenador. El portugués firmaría con el cuadro polaco hasta el 2026. En Inglaterra, el diario The Sun. Reporta que Jude Bellingham ha rechazado la oferta de renovación que le propuso el Borussia Dortmund para los próximos cinco años, en la que además se le duplicaría el sueldo. Quédate que ya volvemos con Pasión
0: W.
6: Pagar tu servicio siempre ha sido fácil en la Comer y Fresco Porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios Puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta seis meses sin intereses Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México Y tú, ¿vas al súper o a la Comer? Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31
0: Si es Instagram
1: Es W
4: Instagram Instagram, Instagram. W Radio bajo MX El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses
7: Reportando desde el lugar del accidente La ambulancia de la Cruz Roja Se acerca, el escenario es desolador En
4: México cada tres minutos sucede un accidente de tránsito Y tú, cada cuándo donas Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta Por favor, dona más www.crurojamexicana.org.mx
0: Dinero y economía. economía En pocas palabras Finanzas W Con Roberto Aguilar
1: Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta conserva tus comprobantes en caso de errores u omisiones tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones y número 7 en caso de robo o extravío repórtala de inmediato
0: la economía de manera sencilla el dinero y tu bolsillo explicado por Roberto Aguilar
6: Jorge Drexler llega al Auditorio Nacional. Pido lo que necesito. para presentarnos su nueva producción, Tinta y tiempo. Tinta y tiempo. Tinta y tiempo. 16 de febrero. Carte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Jorge Drexler, Tinte y Tiempo en el Auditorio Nacional W Radio Invita
1: La información al momento, la opinión, las voces, el entretenimiento, la sociedad, y el estilo de
0: vida, el deporte, la música,
1: W, W Radio.
0: El universo deportivo más allá del fútbol, en Pasión W.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NFL se disputó la ronda divisional. El sábado los Chiefs de Kansas City triunfaron 27 a 20 ante los Jaguars de Jacksonville y los Eagles de Filadelfia vencieron 38 a 7 a los Giants de Nueva York. El domingo los Bills de Buffalo perdieron 10 a 27 frente a los Bengals de Cincinnati y los 49ers de San Francisco eliminaron a los Cowboys de Dallas por 19 a 12. Además, quedaron definidos los choques por el campeonato de conferencia. En la nacional, los Eagles se medirán con los 49ers Mientras que en la americana los Chiefs enfrentarán a los Bengals Por último, en las artes marciales mixtas El mexicano Brandon Moreno se coronó como nuevo campeón de peso mosca de la UFC El nacido en Tijuana derrotó por nocaut técnico al brasileño Davison Figueiredo Esto en el combate celebrado en Río de Janeiro No le cambies que ya regresamos con Pasión W TikTok pasión w.
0: 969
11: Atlas y Santos se enfrentan este
3: jueves como parte del arranque de la fecha 4 dentro del clausura 2023. Un duelo que tiende a ser muy parejo, ya que en sus últimos enfrentamientos directos, tres son empates y una victoria para cada conjunto, por lo que este jueves nos espera un duelo tal vez muy cerrado. Atlas llega a este partido después de empatar en un gran encuentro en su visita a Querétaro. Por el lado de Santos, ellos llegan de ganar en Mazatlán, pero en un partido cerrado, así que será muy buen encuentro para apreciar. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. La
0: adrenalina continúa. En Pasión W.
3: De regreso, de regreso en Pasión W, 5 de la tarde con 35 minutos. ¿Qué dice el WhatsApp, Chirinos? Hay muchísimos mensajes, gracias a todos los que se toman la molestia de escribirnos al WhatsApp de W Deportes. Dice, hola, buenas tardes, les saluda Mateo García, desde Lomas de San Sebastián, en Pasión W, mis pumas, van a ser campeones, y Juan Ignacio Dineno, Va por el campeonato de goleo, arriba los Pumas. Por dos. Je, je, je. Yo digo, no, no, a ver, en ese autobús ya nos subimos varios desde la parada uno. Porque ya van dos de local y no he visto a muchos, ¿eh? Para hacerlo. Yo digo que los van a aguantar, lamentablemente, todo el torneo, porque no hay mercado a quien traer. Y le da un giro de 360 grados a esos equipos. Saludos, Roberto Chávez de la Ciudad de México. Oiga, don Roberto, mire, un giro de 360 <risa> grados es regresar al mismo lugar. Habrá que dárselo de 180. Para ir al otro en sí, sentido contrario. exacto. Luego dice Abraham Beltrán. Primero el de Chivas, segundo el de América y tercero el de Cruz Azul, el orden en el que nos van a correr. Buenas tardes, soy Moisés, para mí ninguno se va a ir ni a mitad ni a final del torneo buenas tardes, soy Frank Cisneros eh, en este inicio de semana para escuchar excelente programa respuesta, ojalá que a ningún técnico sigo creyendo que los jugadores tienen toda la responsabilidad y en el caso de Chivas, jugaron como nunca y perdieron como siempre con un técnico y director deportivo que no conocen la liga, saludos cordiales al gran equipo de W el Potro Gutiérrez, habla ¡Tip! yo soy de Cruz Azul y sí sé de fútbol, dice Osvaldo, de la Ciudad de México. ¿Qué te digo? La gente de Cruz Azul, pues, tiene derecho a enojarse. Y más si no llegan los resultados. Eh, bueno, eres o te haces, me dice a mí. Hay reglamentos. O tú también estás a favor de esos. Ah, Estás ve? defendiendo mucho una ilegalidad. Punto. Eso, sí, es una ilegalidad. Dice otro. Que si soy, pip, o lo de nacimiento. No hay menos malo para ponerlo ahí. David dice... Hola, soy Francisco Flores Deja de hacerte, güey La Ayuna está violando el reglamento
1: y punto Gracias,
3: gracias Arriba los tuzos. Saludos de Misael Gracias por el programa Comunícanos con alguien Espérame. de... Hay uno más, Espérate. Del MP Saludos, JC No seas terco Alberto tiene razón Solo fue un saludito a la 4T ah, ya, ande, pues No, o, o que lo haga alguien de aquí o de otro lado Y uh y les encargo cuánto les pagaron y bla bla bla, pero bueno, vamos a dejar el fútbol de un lado Sería bueno saber cuánto no ya están listas las finales de conferencia de la NFL y por cierto las tendremos en exclusiva a través de W Radio y W Deportes el próximo domingo desde las 2 de la tarde y hasta que tengamos ya a los equipos que van a jugar el Super Bowl, Juan Carlos Vázquez, la voz de la NFL en W Radio y W Deportes Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes tanto
9: Tocayo? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte, igual bueno, Alberto y a todos los radioescuchas este, estos partidos que tenemos, es un placer, por supuesto, vamos a tener todo el día Tocayo, el próximo domingo, sí, sí. desde las dos de la tarde y hasta que esto acabe Para que Marta, se vengan
3: bien comidos pues no, pues no es cierto. Están como <risa> están como juventud en éxtasis Juan Carlos oye Ju Juan Carlos, sería estamos bien eh, afortunadamente los que no están bien son los vaqueros de Dallas ¿Qué pasó ayer otra, otra vez, Juan Carlos?
9: Otra vez, fíjate que eh, eh, es eh, de verdad ya un, un poco lamentable en ese sentido para los fanáticos de los Cowboys, pero recapitulando lo que les pasa ayer, y sobre todo analizando ya de de una manera muy precisa, eh, eh, no yéndonos a la fácil, no es Doug Prescott se tiene que ir, etcétera, etcétera. Mira, la realidad eh, ayer eh, tocaba yo Alberto y es que Dallas, eh, todos sabemos que los playoffs de la NFL son tremendamente parejos, o sea, aunque un equipo haya terminado con un récord diferente a otro, o muy diferente a otro, haya uno muy favorito, al final del día tienes que jugar bien, tienes que jugar casi perfecto para llevarte la victoria, e incluso a veces jugando perfecto no te alcanza para ganar, y el caso de Dallas ayer comete varios errores que inciden directamente en el resultado del encuentro. Para empezar, Tocayo, falla en el primer punto extra. Y eso condiciona claro. evidentemente el, el resto del juego en las decisiones del head coach, porque cuando estás en la yarda 40, en lugar de pensar en tirar un gol de campo, dices no, me la tengo que jugar porque mi pateador no anda bien. Entonces, el, el primero, fallar el primer punto extra, eso empieza a condicionar el, el tema del partido. Segundo, las intercepciones a Prescott obviamente son, son eh, incidencias directas al marcador ¿Por qué? Porque la primera es en zona De gol propia Y, le, y, y San Francisco nota tres puntos después De eso tocayo la segunda es en zona sí. de gol de visitante En donde estabas ya dentro de la 12 Te escucho
3: Yo te quería preguntar algo antes de que te salga de Chirinos Y es ¿Prescott es el peor coreback en la historia De los vaqueros de Dallas?
9: No no, no, definitivamente no. Incluso eh, hoy se lanza mucho más el balón, Tocayo, y, y los números de, de Prescott son mejores que los de Troy Aikman. Este, esto es una una declaración muy poco popular, definitivamente, en toda la gente que nos que nos está escuchando. Eh, y, y obviamente, pues, eh, nos quedamos con la imagen de Troy Aikman ganando tres Super Bowls, pero que no se nos olvide, por ejemplo, Eggman perdió una final de conferencia contra San Francisco. ¿Y sabes cómo? Con una intercepción que le hacen a Eggman y se la devuelven para anotación. Entonces, eh, eh, pues todos tienen sus sus días buenos, evidentemente, sus días malos, donde sí cambia la situación. Son en los números de Eggman en playoffs, comparándolos con los números de Doug Prescott en playoffs. Entonces son realmente malos los números del actual coreback de los Cowboys, pero no, no es ni ni cerca. ¿Sabes quién, quién estoy votando y quién me voy a acercar? Y, y hay gente que ni siquiera se va a acordar de él. Un muchacho que después de Troy Eggman llegó para el equipo de los Cowboys después de Jason Garrett, que era justamente Quincy Carter, no sé si te acuerdas de él, un muchacho afroamericano, malísimo el campeón para hacer para hacer de los Cowboys.
3: Hola, Juan Carlos, saluda Alberto Bernard. A Juan Carlos, Carlos nos debemos de tener conocernos 25 años más o menos. Si no le calculo más. Si no calculo más.
9: 25 años, papá, 25 años.
3: 25 años más o menos de conocernos. Oye, eh, Juan Carlos, y lo de, y lo de antes de que nos digas favoritos para el Super Bowl, eh, la última jugada de Dallas ya fue así como el cerrojo para decir, estamos ya en la calle,
9: ¿no? Sí, sí porque además, este, eh, primero, eh, se acomodan como si fuera ya una jugada perfectamente planeada, ¿no? No, no era un Ave María, no era, o sea... Se, la, la formación que hacen es perfectamente planeada, incluso Ricky Elliot es el que les entra el balón a, a Dak Prescott, entonces todo parece perfectamente planeado, pero al momento de ejecutar viene la tacleada rapidísima y los dejan exactamente como tú dices, así como en la calle, como planea demasiado para no hacer absolutamente nada, esa es la, la terrible sensación con la que se quedan hoy los fanáticos de los Cowboys y, y obviamente aquí pensar también en, en, en el coach Mike McCarthy, no o sea eh, McCarthy sí ganó el Super Bowl con con Green Bay, con Aaron Rodgers, pero después de ahí vino en una decadencia tremenda y sobre todo en momentos decisivos en postemporada y, y creo que este, este tema sigue. A mí McCarthy, la verdad, no me gusta para ser coach de los Cowboys.
3: Pues, eh, Tocayo, la verdad es que, mira, tenemos todavía toda la semana para que nos des eh, más o menos tu pronóstico de quiénes van a ser los que lleguen al Super Bowl, pero... Eh, ¿Qué te llamó más la atención de los que pues van a disputar ahora estas finales de conferencia?
9: Mira, el, la victoria de Cincinnati. Yo sí esperaba que le ganaran a los Bills, yo a Cincinnati, bien fuerte, pero no tan fuerte. O sea, lo que le hicieron a los Bills de, de humillarlos, dejarlos en 10 puntos, a una de las ofensivas más explosivas, es de, es de llamar la atención. Yo creo, este, como dices tú, tendremos toda la semana, pero en este momento yo creo, imagínate, imagínate, Tocayo. Tengo que rascarle, y en la semana te voy a dar los datos precisos, pero, pero hoy, imagínate que ganara San Francisco, y que ganara Cincinnati. Llegaría un equipo con trece victorias seguidas, y el otro con once. Es un choque de trenes en el Super Bowl que Tendría que rascarle, insisto, en los datos y te los voy a dar en la semana. Va. Pero no estoy seguro que eso haya ocurrido previamente en la historia ¿eh? de la Liga.
3: Pues, eh, Tocayo, te mandamos un abrazo. Gracias y estaremos en contacto durante toda la semana para platicar de las finales de conferencia de la NFL.
9: Excelente, Tocayo.
3: Saludos, Alberto. Ay. Abrazo. Gracias a Juan Carlos Vázquez y vamos con esto porque resulta que Dani Alves ha sido trasladado a otra prisión.
10: Continúa el caso de Dani Alves, quien afronta una acusación de agresión sexual cometida a finales de diciembre. El futbolista brasileño sigue bajo prisión preventiva. Sin embargo, sus abogados están haciendo todo lo posible para que el exjugador de los Pumas pueda salir en libertad provisional. Por ahora Dani Alves será cambiado de prisión este lunes al Brians 2, quien anteriormente estaba en el Brians 1. Este cambio de penal beneficiará al brasileño, pues la celda será solo para él y contará con su ducha propia. Este cambio se debe a que quieren evitar que el jugador sea fotografiado por algún preso en las duchas comunitarias. Además, reportes aseguran que el futbolista solicitó volver a declarar ante la jueza Ana Marín, sustituta de la titular del juzgado número 15, Concepción Cantón. En cuanto a su expareja del jugador y su actual esposa, salieron a la defensa del brasileño, a asegurando que él jamás haría algo así, por lo que piden resolver el caso lo antes posible y que Alves pueda salir librado de esta situación. Cabe destacar que el viernes pasado, cuando Dani fue arrestado por la policía de Barcelona, Pumas, quien fuera su actual equipo, rompió cualquier vínculo con el jugador, respetando de esta forma sus valores como institución, informó Armando Gálvez.
3: Bueno, pues eh, sin Dani Alves, y creo que ya pasó a la historia de los Pumas, Beto, ganan el día de ayer y ganan bien, ¿no? Sí, ganan bien. Así, eh, En la experiencia, Rafa Puente encuentra la, las soluciones, ¿no? Pone a Molina como, como contención con Meritao, y además te digo algo, triplicaron los balones recuperados que la pareja que hacían a Lafita y Rivas. La triplicaron, así te lo digo, ¿eh? Ellos promedian siete, ellos hicieron 22 el primer juego. Es más, Molina cuando se lesiona a Freire, lo termina poniendo de central. Sí. La experiencia de Molina siempre va a ser importante y adelante, Diogo Dineno, Prete. Y Salvio, los cuatro andan desatados, ¿eh? Del prete creo que la mejor posición es viniendo desde atrás, ¿no? Sí, claro, jugando como... Porque además es muy vivo para jugar. Y Dineno va a primer palo, él va a segundo. Dineno se muestra como poste, hace la pasada. Y, y Salvio y, y Diogo por afuera tiene Platicaba a, a, ayer con Larcamón al final del partido. Y, y me decía... Le digo, ¿lo de Molina te sorprendió? Me dice... Era medio esperarse porque andaban mal ahí. Dice, lo que me sorprendió fue Diogo. No me lo esperaba Diogo un tipo con esa fortaleza y se nos ganó la banda claro y es eh, ahora viene el dilema para Rafa Puente este equipo pues ya le está dando resultados bueno pero, pero decías tú el, el promedio de edad y vaya en Pumas y aquí se lo preguntamos el otro día o sea si tienes una obligación si Lilini debutó 15 claro tienes que debutar gente yo creo que, que o sea, no fuerza pero sí tienes que mover ahí pero están haciendo algo inteligente es conseguir puntos estabilizar la tabla y ahí sí darle chance a los chavos porque debutó el chico González con unas cualidades espectaculares nervioso el chico muy nervioso lógico pero así es la primera vez de todos creo que con un equipo más estructurado con una con bien posicionado en la tabla sí puedes ir metiendo ayer le dio minutos a Trigos por ejemplo sí a Benevendo le dio volvió a meter a Álvarez como lateral izquierdo como dato curioso en los tres partidos ha sacado a los dos laterales o sea, no termina 90 minutos el lateral del equipo. El primer partido lo terminó Dani Alves, ¿no? Sí, el primer partido lo terminó Dani Alves. Que con lo de Dani Alves, híjole, cada vez hay más cosas en su contra. Claro. Ahora, ¿podría demandar Pumas a Dani Alves? Por incumplimiento de contrato. Pero sí, ¿verdad? Pero eh, yo creo que ya Pumas hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo rápido, eh, con las formas que creyeron más convenientes. Y creo que ya lo que tiene que hacer Pumas es darle la vuelta. Te digo algo. Eh, el domingo en CEU, con un calor bárbaro, me parece que, que fueron tres cuartos de estadio. Una muy buena entrada. No, ya andábamos jugando de negro. Sí, muy bonito el uniforme, ¿eh? Sí. Sí, no, el dorado resalta y espectacular, la verdad. Muy bien, muy bien. Ah, digo, de repente, eh, eh, Rafa, lo siento como que, como que todos me van a criticar. No, pues cuando le vaya bien, habrá que decir lo que hace bien y cuando le vaya mal... Entonces, pues diremos lo que hizo mal. De acuerdo, le queda mucho, mucho camino a estos Pumas, pero bueno, de, de los cuatro grandes fue el, es... el menos peor. No no, 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 pero menos pero, 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 pero. Jugó bien contra León. A ver, León, que tiene una buena base, que tiene al Arcamón. A Bielsa. <risa> También, ¿no? Es bielcista. <risa> sí, 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 es bielcista, pero a, a lo que voy es de que sí le ganó un buen equipo. Bueno, pues, eh, el Australian Open. ¿Cómo está esta situación de los cuartos de final? Y la maldición de Netflix y el Australian Open...
5: Se definieron los cuartos de final en las ramas varonil y femenil del Australian Open. El serbio Novak Djokovic dio su mejor partido del torneo al eliminar al último local con vida Alex de Minur por parciales de 6-2, 6-1 y 6-2. El europeo tuvo un partido redondo y despejó las dudas que había dejado en sus compromisos previos. Por su parte, el ruso Andrei Rublev se citará con el serbio tras obligar en 5 sets al danés Holger Rune por parciales de 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 en uno de los mejores duelos del torneo. Además, los norteamericanos Ben Shelton y Tommy Paul también se medirán en cuartos. El primero eliminó a su compatriota J.J. Wolf en cinco sets y el segundo echó al español Roberto Bautista Agut. Los cuartos de final comienzan esta noche y se enfrentarán Sebastián Corda ante Karen Hashanoff y Stefano Sitsipas contra Jiri Lejeca. En la rama femenil destacan los duelos de la ganadora de Wimbledon, Elena Ribáquina, frente a Yelena Ostapenko y Jessica Pegula ante Victoria Zarenka, informó César Cuervo.
3: Bueno, pues ahí está el Australian Open. ¿Por qué decíamos de la maldición de, de Netflix? Eh, vea usted, si puede, si tiene la plataforma, un documental que se llama Breakpoint, que está muy de moda, en donde muestran a esta nueva generación de tenistas chinos que pues están tratando de sobresalir y sobre todo de poder vencer, ¿no? A un Novak Djokovic, a un Rafa Nadal, a, a, a estos que han venido dominando, pues es que ya por décadas el tenis. Sí, claro. A ver, eh, hoy. Eh, el tenista consagrado está enfrentando a chicos que los veían en la tele, que eran tal vez recoge bolas, ¿No? Sí. Sí, que eran recoge pelotas, y hoy ya están enfrentándolos, y en algunos, superándolos. Pero muy pocos casos, ¿Eh? Sí, pero sí se ha dado las, los campanazos, ¿No? Sí. El caso del español, ¿No? En Alcaraz? Sí. Sí. Lo que es una realidad es esta cuestión otra vez mental que nos demuestra el deporte, ¿Eh? Ah, bueno. o sea, la, la mentalidad de un Rafa Nadal y cuando le toca a un chico que, Rafa, que, que está en el lugar 5 del ranking y tiene 26 años y tiene todo por delante y le toca a Nadal en cuartos de final y se va. O sea, el, el juego de la mente en este tipo de deportes individuales creo que es bien complejo y, de manejar. Y Nadal eh. ha estado 200, 300 veces en ese momento crucial y este chico la está viviendo por segundo o tercera ocasión. Pues eh, hay unas cosas que se curan con la edad, Juan. Sí. Y una de ellas es la juventud. Mira, nada más, no se la vamos a, spo a spoilear, pero ya una vez que terminan los octavos de final, de los individuales, tanto masculino como femenino, en cuartos de final no van a competir los diez protagonistas del documental de Netflix, <risa> o sea, los barrieron a todos, ah, eh, que te, te, son los jóvenes, sí, sí, sí. sí desde la itali el italiano, el, sí. el que entren, hay, hay uno que es entrenado por el tío de Nadal, por Tony Nadal. Ah, mira, sí, que además ya tiene su nombre en la preparación de tenis, pero ya, te, o sea, a todos les le, le dieron gas. Hay, hay, unas escenas que a mí, véala de verdad, pero me llama mucho la atención cómo salen estos tenistas jóvenes, no, no sé, les toca Nadal en cuartos. Entonces, de repente, sale con su maletita y sus raquetas y todo al túnel que los va a llevar para eh, pues, la arena, donde van a jugar, y de repente, Nadal suelta la maleta, agarra la raqueta y empieza a calentar atrás de ellos y les empieza como a soplar con la raqueta. O sea, ya desde ahí, yo creo que ya, ya, van, es que, a, ya Juan, van atemorizados. No sé cuántos ídolos tengas en tu carrera. Nada más tú. <risa> no, no, no. ¿Por qué te ríes, George? O sea, porque o sea, a, a mí sí me pasó, literalmente, eh, estar en mi casa viendo la televisión y de repente trabajar con esa gente. Y dices, ay, no, tú, claro, por dices, supuesto. Ay, no, ya cuando los ves, o, 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 sea, o cuando ves atletas, dices, oh, caray, ¿no? Bueno, ¿cómo está el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico? Así van las cosas.
8: Inició la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde los cañeros de los mochis vencieron por una contundente pizarra de nueve carreras a 6 a los algodoneros de Guasave. Los algodoneros fueron los primeros en pegar en el juego inaugural, gracias a un batazo de cuadrangular de Esteban el Pony Quirós. Sin embargo, luego de esa solitaria carrera, vino el empate de los cañeros, y además un rally de seis anotaciones para los mochis. Y aunque Guasave intentó igualar la serie con dos carreras, llegaron otras tres de los cañeros, mientras que en la octava entrada se cerró el marcador final con otras dos carreras de los algodoneros. De esta manera, Manny Barreda fue el pitcher ganador y Nico Telache, el surdo norteamericano, fue el perdedor de este juego 1 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, informó Fabricio Domínguez.
3: Bueno, ya nos tenemos que despedir, mi querido Beto Granada, mañana tendremos mucho que platicar todo día, en teoría dentro de ocho días, que es la asamblea de dueños, habrá humo blanco. Sí, habrá por lo menos, eh, sobre todo lo que está retrasando el contratar al técnico nacional es que el director general o el director de selecciones también tiene que ser decidido. Ah, entonces no es mentira que hay cajas de cartón en la oficina de esa dirección. Ah, claro que no, claro que no, es más... Hay cajas de cartón ahí y hay una oficina que no tocaron al sur de la ciudad, ¿eh? Bueno, ya nos tenemos que despedir a nombre de Paco Fernández a la producción, George en los controles, Beto Bernardo, soy Juan Carlos Zúñiga. Mañana a las 5 de la tarde nos escuchamos aquí en Pasión W. Quédese en Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
0: Finaliza el encuentro. La adrenalina baja, las emociones se absorben en el cuerpo. En Pasión W. El juego máximo por W Radio.
4: Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descárgala, regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx, más acción, más diversión Promoción para nuevos usuarios Segov de GGSP 40497, solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses
5: Reportando desde el lugar del accidente Pero
7: parece imposible Llegar la ambulancia de la Cruz Roja no puede avanzar. Por acá, por acá.
10: Ahora sí. Ya pasaron. Vamos a intentar
0: acercarnos más para seguir reportando los detalles.
4: En México, cada tres minutos sucede un accidente de tránsito. Y tú, cada cuándo donas. Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
6: Molotov hará estallar el Foro Sol. ¡A la
0: rica nena,
6: ¡Sabrosito! Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
0: Yeah.
6: 12 de mayo Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov W Radio invita
0: W. El programa de cine de W Radio
7: en ella dijo,
1: Carrie Mulligan interpreta a Megan. así lo expresa al respecto la misma
8: Meghan Thugy you know, we yes.
0: ¿Era este, ya sabes un tema molesto el que estamos reportando? Sí
8: Pero al
0: final del día, la verdad las fuentes valientes que se atrevieron y el periodismo institucional
8: ganaron y
0: queríamos que los espectadores tuvieran las mismas sensaciones y experiencias que nosotros tuvimos de Película W con Gaddy y Leo Luna de viernes 8 de la noche sábado 2 de la tarde el programa de cine de W Radio de Película W soy Daniela Anguiano y esto es Música W Uno, dos, tres,
7: cuatro.
0: Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
2: Y yo, como sigo
0: último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
4: Alone, a
0: known, sea, sky, on, on, on Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda It's de Conciertos 2023 en it. Música W.
6: Pagar tu servicio siempre ha sido fácil en La Comer y Fresco Porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios Puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta seis meses sin intereses Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31
0: W Radio 96.9
1: Lalpan La 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.